0: Beloved, Tony Morrison Le 124 était habité de malveillance, imprégné de la malédiction d'un bébé. Les femmes de la maison le savaient, et les enfants aussi. Pendant des années, chacun s'accommoda à sa manière de cette méchanceté. Puis, à partir de 1873, il n'y eut plus que Seth et sa fille Denver à en être victime. La grand-mère Baby Sox était morte, et les fils Howard et Beuglar, s'étaient enfuis à l'âge de treize ans. L'un, le jour où un simple regard sur un miroir le fit voler en éclats. Ce fut le signal pour Beuglar. L'autre, le jour où l'empreinte de deux petites mains apparut sur le gâteau. Cela décida Howard. Aucun des deux garçons n'attendit d'en voir davantage. Plus de chaudronnées de pois chiches renversées toutes fumantes sur le plancher plus de biscuits secs écrasés et émiettés en ligne contre la porte, non. Ils n'attendirent pas non plus l'une des périodes de répit, ces semaines voire ces mois où tout était calme. Chacun d'eux s'enfuit dans l'instant, au moment même où la maison commit l'ultime outrage dont il leur sembla impossible d'être les témoins passifs une seconde fois. En l'espace de deux mois, en plein hiver, ils abandonnèrent leur grand-mère Baby Sox, sept leur mère et leur petite sœur Denver, les laissant se débrouiller seuls dans la maison grise et blanche de Blueston Road. En ce temps-là, il n'y avait pas de numéro parce que Cincinnati ne s'étendait pas aussi loin. En fait, l'Ohio n'était devenu un état que depuis soixante-dix ans, quand un frère puis l'autre fourrèrent leur chapeau d'un capiton de coton, ramassèrent leurs chaussures, et partir sur la pointe des pieds pour échapper à la hargne virulente dont la maison les poursuivait. Baby Sucks ne leva même pas la tête. Elle les entendit s'en aller de son lit de malade, mais son état ne fut pour rien à son absence de réaction. Ce qui l'étonna, c'est que ses petits-fils aient mis si longtemps à se rendre compte que les maisons n'étaient pas toutes comme celles de Blueston Road. Suspendue entre malignité de l'existence et méchanceté des morts, Baby Sox ne parvenait plus à s'intéresser de savoir si elle allait laisser sa vie mourir ou mûrir encore un peu, et moins encore aux terreurs de deux gamins fugueurs. Son passé avait été semblable à son présent, intolérable, et comme elle n'ignorait pas que la mort était tout sauf l'oubli, elle utilisait le peu d'énergie qui lui restait pour méditer sur les couleurs. « Apporte-moi un peu de lavande si tu en as, sinon du rose. » Et Seth lui complaisait avec tout et rien, un bout de tissu ou sa propre langue. En Ohio, l'hiver était particulièrement dur pour quiconque avait faim de couleur. Le ciel fournissait l'unique spectacle, et il eût été des plus téméraires de compter sur l'horizon de Cincinnati comme principale joie dans la vie si bien que Seth et la petite Denver faisaient pour Baby Sox ce qu'elle pouvait et ce que la maison permettait. Ensemble, elle livrait une bataille de pure forme contre l'abominable comportement de cette bâtisse, contre les sauts d'eau sale renversés, les claquots derrière et les bouffées d'errance, car elle connaissait tout aussi bien la source de ces affronts qu'elle savait d'où vient la lumière. Baby Sox mourut peu après le départ des garçons, sans nullement avoir cure d'adieu de leur part ou de la sienne. Et tout de suite après, Seth et Denver décidèrent de mettre un terme aux persécutions en convoquant le fantôme qui les mettait à pareille épreuve. Peut-être qu'une conversation, se dirent-elles, un échange de vues aiderait. Alors elles se prirent par la main et l'apostrophèrent. Viens, viens donc, tu ferais aussi bien de te montrer. Le buffet avança d'un pas. Mais rien d'autre ne bougea. « Ça doit être grand-mère Baby qui l'empêche, » dit Denver. Elle avait dix ans et en voulait encore à Baby Sucks d'être morte. « Cet ouvrit les yeux. »« Ça m'étonnerait, » dit-elle. « Alors pourquoi il ne vient pas, le fantôme ?»« Tu oublies qu'il est tout petit, » dit sa mère. « Elle n'avait même pas deux ans quand elle est morte. Trop petite pour comprendre. Trop petite même pour pouvoir beaucoup parler. » Peut-être qu'elle ne veut pas comprendre, dit Denver. Peut-être bien. Pourtant, si seulement elle voulait venir, je pourrais lui expliquer clairement les choses. Seth lâcha la main de sa fille et ensemble elles repoussèrent le buffet contre le mur. Dehors, le conducteur d'une carriole fouetta son cheval pour qu'il prenne le galop jugé de mise par la population locale pour passer devant le 124. Pour un bébé, il est puissant le sort qu'elle jette, dit Denver. Pas plus puissant que mon amour pour elle. 17.